0: Und dann wäre es ja total blöde, wenn ich angefangen habe, mir das Geld auszuzahlen und am Ende vom Geld auf einmal noch Leben über ist. Rentner erleben sogar, dass ihre Kinder in Rente gehen. Und es wird nicht mehr lange dauern, dass vielleicht sogar Rentner erleben werden, dass ihre Enkelkinder in Rente gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer schönen, leichten und angenehmen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich unser Finanzgenie Julian Krüger
0: und deine beliebte Lieblingsmoderatorin Amelie Lieder. <lacht>
1: Listener. Wir haben natürlich neuen Input mitgebracht und es soll um, um ein Streitgespräch gehen. Es soll um die Diskussion gehen im Bereich der Vorsorge. Was ist denn jetzt besser? Will ich später jeden Monat eine Zahlung haben, so wie wir das kennen, aus dem Arbeitsleben? Oder will ich mir den Sack voll Geld ins Haus stellen und dann selber entscheiden, was ich jetzt und die nächste Zeit damit mache. Also was, was, ist, was ist besser? Julian, starte doch mal ganz kurz mit der ganz banalen Einleitung. Was ist eigentlich unter Rente zu verstehen?
0: Ja, wir denken natürlich sofort an die Altersvorsorge, also dass wir im Alter jeden Monat Geld auf dem Konto haben. Das kann es auch sein. Das meint aber das Wort an sich gar nicht. Mit Rente ist einfach nur eine regelmäßige Zahlung gemeint. Das kann aber ganz unterschiedliche Anlässe bedeuten. Zum Beispiel, weil du irgendwo eine Anleihe, also ein festverzinsliches Wertpapier gezeichnet hast und dann dementsprechend dann die regelmäßige Couponzahlung hast, oder weil du vielleicht erwerbsmindernd gewor geworden bist, oder vielleicht weil deine Eltern gestorben sind und du dann eine Waisenrente bekommst, oder weil dein Lebenspartner verstorben ist und du eine Witwenrente bekommst oder Witwerrente. Aber es kann natürlich auch die Rente wegen Alters sein. Also eine regelmäßige planbare, absehbare Zahlung als warmer Regen auf dein Konto, würde ich sagen.
1: <lacht> oh, das ist aber schön. Okay, das heißt, das Wort Rente sieht erstmal die Möglichkeit, von der ich gerade gesprochen habe, dass wir uns das ganze Geld aus, weiß nicht, irgendeinem Vertrag, Depot oder was auch immer rausnehmen lassen. Sieht diese Möglichkeit eigentlich erstmal gar nicht vor?
0: Nee, genau. Also Rente heißt, dass ich es jeden Monat bekomme. Genau, mhm, richtig.
1: Okay, naja gut, aber die Möglichkeit, dass ich selber entscheide, was ich damit mache, wann ich was damit mache und wie viel Geld ich einsetze für was auch immer. Das klingt ja eigentlich erstmal gut. Also ich treffe die Entscheidung und ich habe die Flexibilität. Finde ich sexy.
0: Ja, absolut. Also es gibt halt Lösungen, da kannst du das wählen. Es gibt auch welche, da ist das gar nicht erst vorgesehen. Beispiel, wenn du jetzt pflichtmäßig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen musst. Da kannst du natürlich am Ende nicht sagen, oh, ich habe jetzt hier 200.000 Euro aufgebaut. Das die cool. hätte ich jetzt mal gerne auf einmal. Das wäre richtig cool. Genau, das geht da gar nicht. Da kommt man, glaube ich, auch gar nicht auf die Idee, drüber nachzudenken. Stimmt. Andere Systeme, da gibt es die Möglichkeiten, denkt man auch drüber nach. Und ja, klar, auf jeden Fall klingt das erstmal auf jeden Fall nett, dass ich sagen kann, zu Zeitpunkt X habe ich Betrag Y frei auf meinem Konto verfügbar. Ja, also was sollte da dann auch irgendwie schlecht klingen. Ne? Wobei ich glaube, wenn man da mal genauer hinguckt, dann zieht sich das durch die gesamte Bevölkerung, dass wir den, das Erleben des Renteneintritts momentan als erstrebenswertestes Ziel Nummer eins in der Gesellschaft irgendwie sehen. Also es gibt Menschen, die zählen da Jahrzehnte rückwärts. Boah, wenn das endlich ist, dann darf ich endlich ein freier Mensch sein und endlich glücklich sein. Ich glaube, wenn das, wenn du dich dabei erwischt, dass das einer deiner wichtigsten Motive ist, boah, endlich muss ich nicht mehr arbeiten, dann solltest du darüber nachdenken, heute irgendwas zu ändern. Also, ist das wirklich der Job, den ich tun sollte? Ist das wirklich die Personengruppe um mich herum, meine Peer Group, mit der ich mich bewegen sollte, dass ich sage, ich freue mich nicht darauf, diese Menschen zu sehen, sondern auf Rentenbeginn? Vielleicht brauchst du ein neues Hobby oder neue Ziele im Leben. Also. Okay,
1: ja. Aber das ist, ein das ein ist eine andere Geschichte. Das ist nochmal also, eine andere
0: Geschichte. Genau. Also, <lacht> ja. also, was das für ein Leben, genau. Aber um das abzuschließen, ich habe vor kurzem noch gehört, da hat jemand zu zum Eintritt seines Jobs mit, ich glaube, es war 23, von den Arbeitskollegen ein Willkommensgeschenk bekommen, ein Abreißbuch zur Rente. Das heißt, er kann dann jeden Tag abreißen, Dann weiß er dementsprechend, wann die Rente da ist. Also kann jeder für sich überlegen, ob oh das ein Gott. Umfeld ist, was wirklich <lacht> ja genau, also ähm, inspirierend gebereitet. ist und, <lacht> hm? ja, äh, du hast in dem Fall sogar recht. Genau, also Klar. es ist, äh, hm? ging genau um die Verbeamtung und ähm, ja, ist das etwas, was man haben will. Aber genau zurück zum Thema. Ich glaube, wir können gleich mal auch drüber nachdenken, ob es nicht auch sinnvoll sein kann, das Guthaben, was man sich aufgebaut hat, verrenten zu lassen und was das bedeutet. Mindestens sollte man vielleicht anstreben, eine Verrentung mit paralleler Kapitalverfügbarkeit, dass man sich mal, mal wieder Geld rausnehmen kann. Denn ich glaube, für die meisten Menschen ist es eine überlegenswerte Alternative, die lebenslange Rente zu beziehen, vor allen Dingen bezogen auf das Thema Disziplin. Also wie gehe ich mit dem Geld um, was ich ansonsten auf einmal zur Verfügung habe. Da können wir gleich mal hingucken.
1: Okay. Was würdest du denn sagen? Also wenn wir jetzt über die, jetzt haben wir über die Rente schon gelernt, dass das eine wiederkehrende Zahlung ist, warum würdest du sagen, ist das wichtig, dass wir das, dass wir die Garantie oder das Versprechen oder was wie auch immer haben, dass wir das lebenslang bekommen?
0: Naja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, niemand geht mit 67 ganz klassischen Rente. Ich weiß, es kann auch das Ziel mit 40 sein oder mit 80, aber. Die meisten Menschen, und das trifft wahrscheinlich auch die meisten Listener hier zu, werden es halt mit 67 nach aktuellem Stand der Politik erreichen. Dann hat man vereinfacht gesagt 67 Jahre lang gelernt, dass jeden Monat Geld auf dem Konto ankommt. Eben diese vorherige, auch schon warme Dusche. Und darauf habe ich mich eingestellt. Und wenn ich jetzt sage, okay, mit 67 bekomme ich einmal Geld aufs Konto, sagen wir mal 500.000 Euro, dann bedeutet das ja auch ziemlich viel Verantwortung. Also was mache ich jetzt mit dem Geld? Die Entscheidung muss ich erstmal treffen. Darf ich alles ausgeben und mir davon ein neues Auto kaufen oder zwei vielleicht sogar? Aber was, wenn ich das getan habe, wovon tanke ich das dann in den nächsten Jahren? Wovon lebe ich dann? Oder ja, wenn ich es mir aufteilen will, ja, wie viel kann ich mir denn jetzt jeden Monat mhm. da rausnehmen? Wie viel ist dann vielleicht sogar, wenn es ja weiter dann auch noch ähm, liegt und ich den größten Teil drin liegen lasse, die, der zukünftige Ertrag, wie kann ich das schon mit ausrechnen, was ich mir mit rausnehme? Ja, und die wichtigste Frage ist, glaube ich dann, über wie viele Jahre lasse ich es mir denn auszahlen? Also die Planung, wie lange will ich denn noch leben? Beziehungsweise wann werde ich mir wohl die Radieschen von unten angucken? Das wird zu 100% irgendwann der Fall sein. Nur wann ist in den meisten Fällen nicht so richtig zu planen? Und dann wäre es ja total blöde, wenn ich angefangen habe, mir das Geld auszuzahlen und am Ende vom Geld auf einmal noch Leben über ist. Ja, schön gesagt. Das fühlt sich wahrscheinlich nicht so gut an. Ne? Also... Momentan ist es so und der Trend, der setzt sich ja weiter fort, Rentner erleben sogar, dass ihre Kinder in Rente gehen und es wird nicht mehr lange dauern, dass vielleicht sogar Rentner erleben werden, dass ihre Enkelkinder in Rente gehen. Das heißt, es kann schon ziemlich lange sein, wie lange wir da noch leben und da sollte schon irgendwie gesichert sein, dass egal wie lange ich lebe, ich mit dem Thema Geld nie ein Thema habe, weil ich ja eigentlich nicht mehr dann daran interessiert bin, weiterhin zu arbeiten oder arbeiten zu müssen, damit Geld reinkommt. Ja, ja, und, also, ja, wenn wir einfach die, von Anfang an immer die Gewohnheit hatten, dass wir einfach ja, in monatlichen Einkünften denken und leben, warum sollte das dann später irgendwann anders sein? Also wenn man damit ganz klar umgehen kann, ist das okay. Aber ich glaube, für die meisten Menschen kann es eine echte Entlastung sein, zu wissen, ich habe mir Geld aufgebaut und daraus bekomme ich jetzt auch auf der privaten Seite, genauso wie vielleicht als Angestellter auf der gesetzlichen, eine lebenslange Zahlung. Ansonsten hat es möglicherweise das Potenzial zum unglücklichsten Menschen auf diesem Planeten, obwohl ich halt viel Geld ausgezahlt bekommen habe, weil es da Entscheidungen zu treffen gilt, die kann gar keiner treffen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also da sind ja wirklich unglaublich komplexe Berechnungen ähm, dahinter, die auch nicht auf dem Bierdeckel entstanden sind. Und ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, obwohl ja irgendwie ein bisschen Ahnung wohl da ist, was den Tätigkeitsbereich angeht, aber würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen, dass ich das auf einmal für mich selber berechnen könnte, und ich glaube, was man vielleicht auch gerne vergisst, also wenn ich jetzt an meine auf meine Omi gucke, die jetzt leider Anfang des Jahres verstorben ist, die hatte die letzten fünf Jahre, wurde die richtig dolle gepflegt. Und die das ganze letzte Jahr hatte die eine Pflegekraft im Haus, die von morgens bis zum nächsten Morgen, also tagtäglich bei ihr war. Und das hat richtig, richtig, richtig Geld gekostet. Also auch da, wenn am Ende des, des Lebens äh, des Geldes noch Leben übrig ist, dann geht es nicht nur um Essen und Trinken, sondern auch um um, um, um solche Sachen vielleicht, ne? Pflege wird ja auch mal größer. Ja,
0: auch, auch da kann es natürlich sinnvoll sein, dass ich nicht alles mit 67 ausgebe, ja. Ja, mhm.
1: ja da kommen noch Themen auf einen Zu, von denen, äh, wo wir heute noch gar nichts wissen, ja. Okay, wie mache ich das denn mit einer lebenslangen Zahlung, wenn ich das haben möchte?
0: Tatsächlich. Wenn ich sicherstellen will, egal wie alt ich werde, habe ich jeden Monat Geld, kann ich das selber nicht lösen. Das kann halt keine Geldanlage an sich. Also ich kann nicht sagen, ich packe Geld auf Konto A, B oder C oder ein Finanzprodukt D und dann wird es da ausgezahlt oder ich lasse mir auszahlen, sondern ich brauche etwas, was sagt, egal ob ich jetzt 10 oder 100 Jahre in Rente bin, ich bekomme immer das Gleiche. Und das ist tatsächlich eine der wichtigsten Aufgaben von einem Altersvorsorgemantel. Also in dem Fall eine Versicherungslösung, wenn man eine Altersvorsorge betreibt über eine Versicherung, dann wollen wir auf gar keinen, gar keinen, gar keinen Fall, dass wir einer Versicherung Geld geben mit dem Auftrag vermehr mal das Geld. Das nennt man klassischer oder konventioneller Deckungsstock. Also das ist immer zu vermeiden. Da gibt es keinen einzigen Fall, wo man sehen kann, dass sich das lohnt. Hey. Es gibt sogar genug Fälle, da wird das als legaler Betrug gerichtlich betitelt. Kann man auch googeln. Ja, also das bitte nicht. Aber was sinnvoll sein kann bei so einem Altersvorsorgemantel durch eine Versicherung, dass wir halt einer Versicherung genau da den Auftrag vergeben, was die gut kann. Und zwar ein Risiko tragen. In dem Fall das Risiko, Geld auszuzahlen, wo man noch gar nicht weiß, wie lange das wirklich sein wird. Also in dem Fall wirklich, egal wie, man, wie alt man wird, man bekommt jeden Monat das Geld daraus. Und wenn man sich da fragt, hey, wie geht denn das? Ja, relativ einfach. Das geht eben nicht, indem eine Person ein Anlageprodukt, ein Sparbuch besitzt, sondern indem... <lacht> ganz viele Menschen viel Geld besitzen. Ja, das ist auch so ein Prinzip, aber auch das ist tatsächlich kein Versicherungsmantel und von dem Produkt ist grundsätzlich abzuraten. Also da haben wir auch schon ein paar Folgen, einfach mal hier durchscrollen durch die anderen Folgen, warum das keine gute Idee ist und der kann übrigens auch keine lebenslange Rente zahlen. Aber man kann sich trotzdem mit anderen zusammenschließen, ähnlich wie bei diesem Prinzip Bauschaufvertrag und dann halt eine Versichertengemeinschaft bilden oder man nennt das auch kollektiv, und dann wird einfach gesagt, okay, wie hoch ist denn die Lebenserwartung von Personen mit dem und dem und dem, Geburtsjahr, nennt sich offiziell Sterbetafel. Und dann kann man sagen, okay, man teilt das Guthaben inklusive der zukünftig zu erwartenden Erträge über diese Zeit auf und dann bekommt man einfach jemand das Geld. Zusätzlich sogar noch einen Inflationsausgleich, weil wenn du über 30 Jahre natürlich die gleiche Rente bekommst, dann hat das real auch äh, krasse negative Folgen, also da brauchst du schon auch eine Steigerung drin. Das können die aber alles. Und ähm, in der Realität ist es dann nicht so, dass jeder genau seine Lebenserwartung erreicht, sondern der eine, der ähm, hat den Luxus, der ist äh, länger tot, weil er früher stirbt. Und äh, der andere, der lebt halt ein bisschen länger und ist ein bisschen kürzer tot. Äh, auf jeden Fall nivelliert sich das über ganz viele Menschen. Das ist äh, an die Mathematiker unter uns eine Normalverteilung, gaussische Glockenkurve und so ein Krempel. Ähm, und dann kann man einfach dann auch wirklich sagen, egal wie alt jemand wird, wenn das viele Menschen betrifft, kann genau so eine lebenslange Rente ausgezahlt werden. Und dafür ist halt dann so ein versicherten Mantel richtig gut. Entscheidend ist nur, das kann ich hinterher in der Regel nicht mehr beeinflussen bei so einem Versicherungstarif. Da muss ich vorher genau aufpassen, wenn ich mich damit beim Staat beschäftige, da den richtigen Tarif auszuwählen. Im Zweifelsfall sollte ich mich da lieber von äh, Experten beraten lassen, die vor allen Dingen auch ganz wichtig Zugriff haben auf verschiedene Anbieter und verschiedene Lösungen vergleichen können, damit ich dann auch die Lösung finde, die auch idealerweise zu mir passt. Wenn ich es also bei einem Ansprechpartner mache, der nur für eine Gesellschaft arbeitet oder zwei, drei, mehr, aber nicht, dann hilft mir es natürlich nicht weiter, weil ich dann nicht sicherstellen kann, dass ich die Lösung habe, die zu mir gut passt.
1: Ja, okay. Jetzt haben wir gerade schon über Sterben gesprochen. Da würde ich direkt äh, mal einen ansetzen wollen. Was ist denn, wenn ich mich jetzt für den Weg der monatlichen Rentenzahlung entschieden habe und jetzt mit 68 sterbe?
0: Die Frage kennt, glaube ich, jeder, der Finanzexperte ist und schon mal ein paar Kunden beraten hat, weil die kommt eigentlich immer. Dann ist natürlich auch wieder ein Detail ganz wichtig und dafür braucht man einfach einen wirklich kompetenten Berater an der Seite, der einem die Altersvorsorge so einstellt, dass es das erfüllt ist. Dann kommt das Parameter Rentengarantiezeit zum Beispiel zum Tragen. Das bedeutet, ich wähle eine hohe Rentengarantiezeit und damit ist gesichert, dass über die Zeit, die ich da gewählt habe, Beispiel 15 oder 18 Jahre, auch auf jeden Fall die Rente daraus kommt, egal ob ich das erlebe oder nicht. Also Beispiel, ich gehe in Rente, fünf Jahre später sterbe ich, habe aber eine Rentengarantiezeit von 18 Jahren, dann bleiben noch 13 Jahre über, die meine Hinterbliebenen dementsprechend die Rente bekommen können. Oder es gibt auch andere Parameter in anderen Tarifen, da spricht man dann über eine Restkapitalisierung, also ist noch Geld da, wird das Geld auf einmal ausgezahlt, da muss man wieder wissen, was ist für die Hinterbliebenen besser. Das sind alles so Details, einer von vielen, die man auf jeden Fall bei der Gestaltung des richtigen Tarifs mit berücksichtigen sollte und ähm, ja, viele Tarife können das, aber nicht immer ist es richtig eingestellt im Sinne des Versicherten. Darauf sollte man dann achten. Ja. Und äh, das Gleiche gilt natürlich nicht nur in der Phase, ich bin jetzt früh in Rente gegangen und dann früh gestorben, sondern in der Aufbauphase, also ich bin auch in einem Einzahlen, auch da sollte man darauf achten, dass natürlich das Guthaben in irgendeiner Form, wenn man denn das möchte, ähm, ja Hinterbliebenen zur Verfügung steht.
1: Ja, na klar, unbedingt. Was ist denn bei der Kapitalentnahme zu berücksichtigen? Also wenn ich jetzt nicht die Rentenzahlung wähle?
0: Je nach Finanzkategorie muss man das unterschiedlich besteuern. Und dann kann es manchmal interessanter sein, das Geld auf einmal rauszunehmen, weil man weniger Steuern zahlt oder halt eben zu sagen, ich lasse es verrenten, dann zahle ich weniger Steuern. Das kann man pauschal nicht sagen, sondern man muss man prüfen. Das ist auch ganz wichtig und das kann man auch nicht am letzten Tag des Vertrages entscheiden, sondern sollte man vorher schon hinterlegen. Und im Zweifelsfall hat man es auch vergessen in 30 Jahren. Deswegen das auf jeden Fall vorher schon mit berücksichtigen. Und sollte es aus steuerlichen Gesichtspunkten oder aus anderen Gründen interessanter sein, dass man das Geld auf einmal rausnimmt, sollte man sich natürlich dann auch dann wieder mit einem Experten beraten und sagen, pass auf, ich kriege jetzt hier als Beispiel 100.000 Euro auf mein Girokonto wie viel kann ich mir denn jetzt eigentlich jeden Monat rausnehmen oder wie gewährleistige ich das? Da gibt es verschiedene Formen, so dass das Geld hinterher auch an die Erben noch übertragen wird und kein einziger Cent verloren ist oder ich sage, ich möchte das verzehren oder eine Mischform daraus und äh, in intelligente Systeme packen, wo man dann drei verschiedene Töpfe hat äh, mit einer vorsichtigen, einer mittleren und einer renditeorientierten Anlage, wo man alle paar Jahre wieder umschichtet. Äh, ganz spannende Systeme. Das würde hier wahrscheinlich so ein bisschen die Köpfe zum Rauchen bringen, aber das macht dann schon auf jeden Fall Sinn, mit dem Experten darüber zu sprechen. Und wenn ich mich dann dafür entscheide, vielleicht nur einen Teil aus meinem Vertrag rauszunehmen und den Rest verrenten zu lassen und immer mal wieder vielleicht was rausnehme, dann sollte ich natürlich auch wissen, immer wenn ich Geld rausnehme, dann reduziert das natürlich auch das Potenzial für meine Rente. Also das, was ich dann noch ein Leben lang monatlich bekomme. Ist klar, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel... 1.000 Euro jeden Monat Zusatzrente aus einem Vertrag bekomme, dann nehme ich die Hälfte des Guthabens raus, dann ist logisch, dass ich ab dem Zeitpunkt natürlich nur noch 500 Euro im Monat bekommen kann. Und das ist immer wieder
1: Sonst wäre es ein krasser Vertrag. Zu sehen.
0: <lacht> ja, auch, genau. Also wenn dann mehr rauskäme, dann Richtiger
1: Zaubervertrag. ist es auf jeden
0: Fall mehr auf jeden Fall empfehlenswert. Was ich da immer wieder sehe, ist, dass wenn man sich einmal einen Lebensstandard gewöhnt hat, wie zum Beispiel, da kommen jetzt jeden Monat 1.000 raus und auf einmal sind es nur noch 500, das ist immer nicht so einfach. Nach unten sind wir weniger... Kompatibel als nach oben. Nach oben, also mehr geht immer, weniger geht nimmer, so in Anführungszeichen. Da darf man ein bisschen drauf aufpassen.
1: Ja, a, ja, absolut. Und vielleicht auch einfach diese Kosten mit einrechnen, die zwangsläufig einfach im Alter höher werden. Zum Beispiel, äh, mein Papa zahlt jetzt schon 1100 Euro für seine private Krankenversicherung im Monat.
0: Oh, lol. Ja. Äh, das
1: und das wird bisher in der Rente ist ist ja nicht weniger, nur... im Gegenteil. So, und,
0: das und wenn du ein Eigenheim hast, dann denkst du immer, boah, dann ist das Ding abgezahlt, dann habe ich endlich meine Ruhe. Nein, dann kommen die sprungfixen, teuren Kosten. Dann darfst du nämlich renovieren. Dann darfst du ein neues Dach machen, neue Fenster machen, neue Heizung machen, neue Energiesysteme, Kern sanieren. Also, oder du hast irgendwelche Haustiere oder ja,
1: ähm,
0: andere Probleme, ähm, die du selber angeschleppt hast. Also keine Sorge, Geld wirst du immer brauchen. Und diese Aussage mit, ja, wenn ich im Alter bin, dann brauche ich weniger Geld. Ich habe bisher noch niemanden getroffen, der das äh, sagt. Und äh, im Zweifelsfall einfach mal ein paar ältere Menschen aus dem persönlichen Umfeld ansprechen. Mensch, wie sieht es eigentlich aus? Äh, je älter du wirst, desto weniger Geld brauchst du richtig. Die werden dir das Gegenteil bestätigen. Also haben ist immer besser als brauchen, <lacht> unter sonst konstanten Bedingungen.
1: Ja, da passt der Spruch auch ganz gut. Ja, gut. Hast du noch irgendeine abschließende Empfehlung, was die Thematik angeht? Irgendwas raucht doch da noch in deinem Kopf, was du loswerden willst, oder?
0: Hm? Ja, sehr vieles. Ich glaube, ich will jetzt hier keinen verschrecken, deswegen beschränke ich mich mal auf einen Punkt. Wenn man jetzt zum Beispiel vor der Frage steht, okay, jetzt möchte ich gerne einen Altersvorsorge abschließen, die zumindest auch die Option einer Verrentung vorsieht, idealerweise auch mit einem guten Rentengarantiefaktor, was das wieder ist, gibt es wieder in einer anderen Folge oder sonst mal persönlich bei dir oder mir melden, Amelie. Aber was noch ein wichtiger Punkt ist, gerade wenn man weiß, ich werde tendenziell eine sehr, sehr lange Verrentungsphase haben, weil ich halt eben vielleicht sogar früh in Rente gehen will, aber auch einfach vorhabe, recht alt zu werden. Und das ist ja nun mal, je jünger wir sind, desto eher der Fall. Und dann kann es auch schon mal sein, dass die Verrentungsphase vielleicht sogar länger ist als die Einzahlphase. Dann sollte man auch wissen, und das hat sich ja mittlerweile bei jedem Dulli durchgesprochen, haben wir eben auch schon gesagt, wir wollen nicht, dass die Versicherung das Geld vermehrt, sondern wir wollen das in führende Vermögensverwalter an in Investmentfonds stecken. Wir wollen das breit streuen. Wir wollen einen Zugang zu institutionellen Tranchen kriegen. Wir wollen da das auch einigermaßen im Kostenrahmen halten und erzielen damit einen richtig großen Batzen an Geld zum Rentenbeginn. Aber wenn ich dann in Rente gehe und weiß, es liegt da noch Jahre, Jahrzehnte, das Geld, dann sollte auch die zweite Phase der Altersvorsorge auch fondgebunden oder Vermögensverwalter gebunden sein. Wir haben ja zwei Phasen, Einzahlphase, Auszahlphase und die meisten vergessen, dass ja das meiste Geld in der Auszahlphase drin liegt und wenn es dann in den Händen der Versicherung liegt und dann wieder sich kaum noch vermehrt, in den meisten Fällen sogar unterhalb der Inflation, dann ist das auch eine Riesenkatastrophe, ein Riesendrama. Also das sollte man echt nicht unterschätzen, dass es super wichtig ist, bei der Altersvorsorge auch auf eine potenzielle, fondgebundene Verrentungsphase zu setzen, damit halt auch das Geld, was dann da ist, dass es wirklich ein Haufen Geld vernünftig für einen arbeiten kann. Und das ist wieder nur eins von vielen Aspekten, was eine durchschnittliche von einer sehr guten Altersvorsorge unterscheiden kann.
1: Ja, stimmt. Das ist ein guter Aspekt, an dem man vielleicht im ersten Augenblick gar nicht unbedingt denkt. Sehr gut. Danke dir, Julian. Ich würde sagen, wir haben es hiermit abgerockt.
0: Hervorragend. Ja, schön, lieber Listener, dass du heute wieder reingehört hast und schön, dass du dich mit deinen eigenen Finanzen beschäftigst. Versprochen, alleine dass du dich damit beschäftigst, das unterscheidet dich wirklich grandios von vielen anderen Menschen und äh, versprochen, das wird dafür sorgen, dass du finanziell auch immer überdurchschnittlich erfolgreich sein wirst. Ähm, mach da dran oder behalte das unbedingt weiter, bleib da dran und äh, wenn du weitere Fragen zu deiner privaten Vorsorge hast oder allgemein zu deinen Finanzthemen, dann komm sehr gerne auf uns zu, dann bauen wir nur für dich dann auch eine der nächsten Folgen. Und bis dahin, lieber Listener, keep Growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian.